0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le podcast Fini ton Assiette. Je suis Léa, diététicienne et épicurienne, et je souhaite vous aider à avoir une alimentation plus saine et puis surtout plus sereine. Ensemble, je vous propose de démêler le vrai du faux sur l'nutrition, je vous propose de démonter des clichés et de vous donner des petites pistes pour mieux manger. Je vous partagerai aussi un petit peu mon aventure entrepreneuriale depuis la création de mon cabinet de diététique que j'ai ouvert en 2020. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un cliché, euh, celui selon lequel l'alimentation végétale provoque euh, obligatoirement des carences. Euh, alors, dans un premier temps, je vais parler des différents types d'alimentation végétale parce qu'il y en a plusieurs. Ensuite, euh, je parlerai des nutriments qui sont contenus dans les aliments qu'on du coup qui sont pas consommés dans ce, ces, ces alimentations et puis euh, je parlerai dans un, trois, dans une troisième partie euh, de enfin où est-ce qu'on peut trouver ces fameux nutriments euh, dans d'autres dans produits alors euh, premièrement les différents types d'alimentation végétale alors, il y a le végétarisme, euh, c'est-à-dire que c'est une alimentation sans chair animale, donc sans viande ou poisson. Selon les choix, ça peut être avec ou sans œufs, avec ou sans mollusque, voilà, c'est un petit peu un petit peu variable. Euh, en général, le plus souvent, euh, l'alimentation végétarienne, donc il n'y a pas de viande, pas de poisson, pas de mollusques souvent... Mais il euh, y a quand même des œufs, des produits laitiers, etc. Ensuite, il y a le végétalisme. Donc le végétalisme, c'est euh, aucun produit d'origine animale. Donc non seulement il n'y a pas de viande, ni de poisson, euh, ni de mollusques, mais en plus, il euh, n'y a, a pas d'œufs, il n'y a pas de produits laitiers, il n'y a pas de beurre et euh, éventuellement de miel, qui est donc euh, issu de, de la production euh, des abeilles il y a aussi le véganisme alors le véganisme c'est un végétalisme mais qui est euh, qui est euh, transposé un mode de vie, c'est-à-dire que ça ne touche pas que l'alimentation. En l'occurrence, il y a donc cette alimentation qui est exclusivement végétale, et il y a aussi euh, du coup euh, un choix des des des, des, des tissus, des vêtements par exemple qui est orienté, c'est-à-dire ben pas de soie parce que c'est fabriqué par des animaux, euh, bah pas de cuir parce que bah c'est issu de donc de, du corps d'animaux. Enfin voilà. Donc euh, donc le véganisme en fait c'est du végétalisme, mais euh, voilà transposer au... à la totalité du mode de vie quoi et il y a aussi un un mode qui un mode d'alimentation qui est de plus en plus répandu, euh, c'est un peu le mode d'alimentation que personnellement j'ai choisi. C'est euh, celui qu'on appelle le flexitarisme, c'est-à-dire que c'est un peu entre une alimentation omnivore et une alimentation euh, végétarienne. Voilà, moi c'est euh, c'est voilà, c'est le mode de vie que j'ai choisi en fait il y a quelques années avec mon chéri, on était parti en voyage, on était parti au Pérou et pendant ce voyage-là, euh, ben je sais pas trop pourquoi mais on n'a pas du tout euh, été euh, attiré par tout ce qui était viande poisson etc donc euh, en fait on a on a adopté pendant ce voyage là un, un, une alimentation qui était plutôt végétarienne et euh, qui nous convenait très bien donc en rentrant on s'est dit bah ben, pourquoi pas pourquoi pas essayer de devenir de végétarien euh, voilà ça ça correspond un petit peu euh, euh, à nos goûts, euh, ça correspond un petit peu aussi à nos nos, nos convictions. Enfin voilà, il y a quand même euh, cette euh, cette part-là qui rentre en compte dans le, le choix d'une alimentation végétale le plus souvent. Donc euh, voilà, on s'était dit bah pourquoi pas et en fait, euh, ben bah, on s'est rendu compte que ben bah, c'était euh, c'était un peu source de frustration pour nous parce que euh, ben bah, oui, effectivement, il y a la 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 il y a la conscience et puis il y a le, le le goût et les habitudes alimentaires qui sont pas forcément faciles à à donc bah, on a euh, voilà, une alimentation qui, euh, ben, des fois, se, se passe de viande, de poisson, euh, se passe parfois d'œuf, etc. Euh, et, puis, euh, voilà. et puis régulièrement, on mange quand même un peu de poisson, un peu d'œuf, un peu de viande, parce que ce sont des produits qui nous plaisent et que... Euh, voilà, euh, comme toujours, en fait, la, la frustration, c'est compliqué à gérer. Euh, moi, j'ai pas forcément, mais c'est vraiment un choix personnel. Hein, j'ai pas forcément envie de, voilà, de, de, de lutter contre mes mes goûts en fait alimentaires. Donc, j'ai choisi plutôt ce ce mode d'alimentation là, qui fait que voilà, on n'a pas euh, de la viande, du poisson ou des œufs à chaque repas, mais il y en a quand même euh, de manière assez euh assez présente dans notre alimentation. Euh, D'ailleurs, sur ce sujet, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai répondu à une, une mini interview. En fait, il y a une, une journaliste d'un un journal local. Donc, pour celles qui ne savent pas, moi, je, je vis dans les environs de Bordeaux, et donc le journal local s'appelle le Sud-Ouest, et j'ai été interviewée donc par une journaliste récemment euh, euh, sur un sujet. En fait, c'était par rapport à euh, là récemment, il y a une école je crois ou peut-être plusieurs écoles sur la ville de Lyon je crois que c'était une école qui euh, propose des des à la cantine donc à l'école euh, élémentaire je crois peut-être l'école maternelle des des repas sans viande en fait c'est un repas unique c'est-à-dire que ben les enfants n'ont pas le choix du 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 menu et c'était que des repas sans viande. Alors, la journaliste me questionnait en tant que professionnelle de santé, en tant que euh, euh, voilà, euh, experte de l'alimentation. Qu'est-ce que moi j'en pensais Et alors bon, il s'avère que en creusant un petit peu, euh, je pense qu'elle avait un petit peu envie d'orienter le truc. Enfin, elle avait un petit peu envie d'orienter le, euh, euh, le, le, le sujet de son article sur le. Euh, un peu on va dire un, un dictat euh, selon lequel il faudrait absolument passer vers une alimentation plus végétale et que c'était un peu ce qui était imposé aux enfants et que bon et est-ce que c'était bien etc bon en fait en creusant davantage il euh, y avait pas de viande mais il y avait quand même euh, bah du poisson ou des œufs enfin c'était pas des repas qui étaient forcément végétariens mais euh, voilà donc c'était euh, en l'occurrence je trouvais ça pas mal euh, qui pas de viande dans ces repas-là, parce que ça permet aux enfants de d'élargir de, un petit peu leur 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 goût, leur leur choix et puis leur leur palette un petit peu de, de saveur parce que c'est vrai que euh, enfin moi je vois un petit peu autour de moi même les, les, les patients que j'accompagne ben bien souvent euh, les, les, les personnes qui ont une alimentation omnivore euh, se dirigent beaucoup plus vers la viande que vers euh, les autres euh, sources de protéines qu'elles soient euh, d'origine animale ou végétale. Donc euh, donc c'est bien je pense d'éduquer un petit peu les, les enfants et leur montrer que il euh, n'y bah, a pas que la viande qui peut, euh, qui peut compléter un repas euh, en, en termes de protéines donc euh, voilà bon c'était intéressant de, de de répondre à ce, ce sujet là je trouve et puis euh... et puis et puis surtout que c'était pas forcément euh... Enfin il y avait il y avait rien de de c'était pas un sujet de controverse en fait parce que parce que il s'avère qu'il y avait quand même euh, des 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 protéines d'origine animale dans ces plats-là donc euh, donc euh, rien de bien euh, de bien imposé. Donc dans la 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 seconde partie là, on va parler un petit peu des des nutriments qui sont contenus dans les aliments euh, qui sont supprimés dans une alimentation végétale. Alors, euh, la viande par exemple, la viande c'est euh, une excellente source de protéines euh, de c'est une source aussi de lipides donc de matières grasses et elle contient aussi des minéraux comme euh, le en particulier le fer c'est voilà ce sont des aliments qui sont riches en fer et elle contient des des vitamines notamment euh, des vitamines du groupe B et de la vitamine B12 dont on va vous parler euh, ensuite il y a les poissons les poissons alors en termes d'apport nutritionnel c'est assez proche des viandes euh, il faut savoir juste que leur profil lipidique et plus intéressant. Euh, pour avoir un peu plus de détails sur les lipides, sur les matières grasses, je vous invite à, à écouter ou réécouter l'épisode qui est dédié, où je détaille vraiment voilà quels sont les, les différents types de lipides. Il y en a qui sont plutôt à favoriser, euh, d'autres euh, ben qui, euh, en excès, peuvent avoir hein, des effets un peu néfastes sur l'organisme. Mais voilà le poisson, en l'occurrence, contient plutôt des lipides euh, qui font partie de ceux à favoriser, c'est-à-dire des acides gras euh, insaturés. Euh, le poisson contient aussi des oligo comme le fluor liode en particulier dont on va reparler, euh, le zinc, le cuivre, et puis aussi de la vitamine D. Les œufs, donc pour les alimentations qui sont plus végétaliennes et les modes de vie véganes, euh, les œufs ce sont aussi des, des sources intéressantes de protéines euh, et de lipides, donc ils contiennent des lipides plutôt mono Et puis ils contiennent des minéraux euh, et de la vitamine A. A et de la vitamine B9 qui ont des, des, des rôles importants dans, dans l'organisme et il y a aussi les produits laitiers alors les produits laitiers a priori sont pas forcément enlevés dans une alimentation qui est végétarienne par contre dans une alimentation qui est végétalienne ou un mode de vie vegan effectivement les, les produits laitiers sont sont enlevés et alors ils contiennent donc aussi des des protéines et des lipides mais ils sont particulièrement intéressants pour leur rapport en calcium en termes du coup de donc dans la la, la ces nutriments, Nutriments, en fait, ça c'est la, la, la troisième partie, c'est nutriments. Où est-ce qu'on va les trouver Alors, euh, les protéines. Alors, il y a deux types de protéines. Il y a les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. Il faut savoir que les protéines d'origine animale, elles, enfin, en fait, les protéines, c'est des, des enchaînements de, de petites particules qu'on appelle les acides aminés. Il y en a 20 qui sont essentiels à l'organisme, qui doivent être apportés par l'alimentation. Et il faut savoir que les protéines d'origine animales, elles sont entre guillemets complètes, c'est-à-dire qu'elles peuvent facilement être digérées par l'organisme parce que elles contiennent tous ces acides aminés en quantité suffisante. Euh, donc elles se, elles se suffisent à, à elles-mêmes et c'est pour ça que, euh, ben dans une alimentation euh, équilibrée euh, de base, on dit que c'est bien de manger de la viande et du poisson. Euh, euh, voilà pour un apport suffisant en protéines. Il y a aussi donc des protéines euh, végétales qu'on trouve dans dans un, un panel d'aliments qui est assez large. Il euh, y en a dans les céréales par exemple, il euh, y en a dans les légumineuses, dont le soja. Donc le soja, on parle beaucoup de soja dans les alimentations végétales. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Il euh, y a aussi des protéines dans les oléagineux. Alors bon, je, je crois que j'en parle à peu près dans tous les épisodes des oléagineux. Mais euh, voilà, ils ont des, ils sont euh, ils ont des apports assez... Euh intéressant en protéines. Et puis, il y en a aussi dans les graines, par exemple les graines de courge, etc. Alors, il faut savoir que les protéines végétales, elles contiennent aussi tous les acides aminés euh, qui, qui sont essentiels à l'organisme, sauf que elles ont ce qu'on appelle des facteurs limitants, c'est-à-dire qu'il y a certaines, certains acides aminés donc qui sont constituants de ces protéines qui sont en quantité euh, moindre, en fait, en quantité un peu insuffisante, euh, ce qui fait que bah, la, la digestion est est moins complète en fait la digestion de ces protéines donc euh, ben l'idéal c'est de varier les, les sources de protéines végétales pour pouvoir euh, avoir en fait pour que ça fasse une complémentarité dans la totalité de l'alimentation et que ben, les protéines puissent se compléter les unes avec les autres par exemple euh, dans les céréales il euh, y a il euh, y a des, des acides aminés qui sont facteurs limitants et à l'inverse il y a des acides aminés qui sont en, en grande quantité et, à, et par exemple les légumineuses et eh ben elles ont à peu près le profil inverse c'est-à-dire que les les acides aminés qui sont facteurs limitants dans les céréales vont être en plus gros en plus grande quantité dans les légumineuses et celles qui sont en grande quantité dans les céréales vont être facteurs limitants des légumineuses donc euh, ben c'est pas mal de alors au sein même d'une assiette où euh, dans l'alimentation en général, c'est bien d'essayer de manger régulièrement des céréales et des légumineuses pour faire que, pour faire en sorte que ces, ces aliments se, se complètent en fait, que les protéines de des céréales et des légumineuses se complètent. Après, en termes de, de lipides, alors bah ça du coup je l'ai... Pas mal détaillé dans le dans l'épisode qui est dédié aux matières grasses. Les lipides d'origine végétale sont de toute façon à favoriser plutôt que les les, les lipides d'origine animale qui poissons mis à part poissons gras mis à part euh, sont plutôt... Euh, riches en acides gras qu'on appelle saturés qui voilà qu'il faut essayer de pas de ne pas consommer mais voilà c'est pas forcément euh, ceux qui sont à, à favoriser le plus. Euh, alors par contre ce qui est très intéressant dans les poissons gras c'est leur richesse en oméga 3 et euh, les oméga 3 donc ça fait partie des lipides qui sont à favoriser. C'est le seul euh, le seul produit d'origine animale qui qui voilà, qui voilà a un apport important en oméga-3. Euh, mais on peut euh, on peut compenser cet apport-là par des huiles qui sont riches en oméga-3, comme par exemple l'huile de colza, l'huile de noix, de noisette etc. Alors, en général, moi je parle beaucoup de l'huile de colza parce que je la trouve... Euh, je la trouve intéressante. Alors, déjà, en termes nutritionnels, voilà, elle a, elle a quand même euh, un apport très intéressant en, en Oméga 3, mais en plus, elle est, euh, elle est bon marché, elle se conserve facilement, voilà, contrairement, et puis elle est neutre en goût, contrairement euh, aux huiles de noix, noisettes, etc., qui, ont tendance à avoir un coût plus élevé. Euh, elles ont un goût qui est beaucoup plus marqué et puis euh, ben elles rancissent beaucoup plus facilement. Voilà donc l'huile de colza est plutôt est plutôt euh, un, un bon compromis je trouve pour 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 un, un apport suffisant en oméga 3. Et il y en a aussi euh, beaucoup dans les oléagineux. Voilà les les fameux oléagineux. Ensuite euh, alors en termes de minéraux euh, le fer le fer est donc euh, bien représenté dans dans les la viande en particulier. Enfin dans les, les dans les chairs animales. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le fer, c'est une... la carence en fer, c'est la carence la plus fréquente dans la population mondiale. Par contre, elle n'est pas plus présente chez les personnes qui ont une alimentation végétale que chez les personnes qui ont une alimentation omnivore. Pourquoi En fait, il y a deux types de fer. Il y a du fer qu'on appelle héminique. donc c'est le fer... Donc éminique, ça vient de M. M, c'est la même racine que hémoglobine. Voilà, c'est ce qu'on trouve dans le sang, en fait... Euh... Euh, animal. Donc ce, ce fer-là qui est d'origine animale, il est absorbé à environ 25% par l'organisme. Donc c'est voilà, plutôt euh, une absorption qui est euh, intéressante. Euh, et il y a du fer qu'on appelle non-héminique. Donc, c'est du fer qui est issu plutôt des produits végétaux. Et celui-là, il est absorbé qu'à 5% par l'organisme, mais l'organisme régule son taux d'absorption selon, selon ses propres besoins. C'est-à-dire que si euh, l'organisme est un petit peu, un petit peu euh, à, à une quantité euh, un peu basse de fer, eh ben, il va favoriser, en fait, l'absorption de ce fer non-héminique pour augmenter ses réserves. Alors que, bah, s'il a un taux de fer qui est plutôt haut, eh ben, il va, voilà, il va un peu laisser filer le, le, le fer qu'on lui donne euh, à manger pour pouvoir euh, se, se réguler comme il faut. Il y a des paramètres qui vont freiner l'absorption du fer. Alors... <coughs> Quand on a une alimentation qui est plutôt flexitarienne, c'est pas tellement euh, problématique. Par contre, quand on a une alimentation qui est exclusivement végétale, euh, ben c'est un peu plus... Enfin voilà, il y a, y a quand même un peu plus de précautions à prendre parce que bon, effectivement, l'organisme essaye de se réguler un petit peu, mais n'oublions pas que pour le coup, le fer non-héminique est absorbé cinq fois moins que le fer héminique. Donc euh, voilà, il faut essayer de, se, de, de, voilà, de faire en sorte que ça soit euh, absorbé dans de bonnes conditions. Alors, il y a des paramètres qui peuvent freiner l'absorption du fer, en particulier les tanins qu'on trouve dans le thé et le café. Alors ça, j'en ai un petit peu parlé dans l'épisode sur... Euh, euh, la détox et l'hydratation, en fait, le, le thé et le café, on les considère comme faisant partie de l'hydratation quotidienne jusqu'à deux par jour. Et ça fait partie, du coup, des, des raisons pour lesquelles euh, on essaye de se contenter de ça. C'est que ben ces produits, en fait, possèdent ce qu'on appelle des facteurs antinutritionnels qui vont, donc c'est les fameux tanins, qui vont freiner l'absorption du fer. Donc, Essayez, autant que possible, d'en consommer un à deux dans la journée, donc thé et café, parce qu'ils ont les mêmes, euh, les mêmes effets, et dans l'idéal, plutôt éloigner des repas, parce que donc le fer est contenu dans les aliments qu'on mange au cours des repas, et euh, ben, ça, ça laissera, en fait, à ce fer le temps de, d'être absorbé euh, tranquillement, euh, donc le, le petit le petit café à la fin du repas bon bah dans une alimentation végétale c'est pas forcément ce qui est le plus conseillé par contre il à l'inverse il y a il y, a, y a des aliments qui peuvent favoriser l'absorption du fer des nutriments plutôt et euh, en particulier la vitamine C donc euh, la vitamine C alors on la trouve plutôt dans les aliments qui sont crus parce que euh, elle, euh, voilà, elle, elle tolère mal euh, en fait elle elle, elle s'oxyde facilement avec euh, avec l'air avec le euh, tout ce qui est cuisson etc donc euh, la vitamine C, c'est plutôt dans les légumes qui sont frais et crus. Les légumes ou les fruits. Par exemple, une portion de fruits, euh, de fruits crus. Ce qui est bien, c'est d'avoir au moins une portion de crudité par jour. Euh, fruits ou, ou légumes, et plutôt euh, des fruits et légumes qui sont frais dans l'idéal, c'est-à-dire ben pas euh, la carotte qui est au fond du frigo depuis 10 jours, parce qu'elle, pour le coup, euh, la vitamine C, ben, elle n'en a plus beaucoup. Donc, il euh, y en a beaucoup, beaucoup dans les agrumes, il y en a beaucoup dans le kiwi, il y en a dans le persil, enfin voilà, il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs sources de, de vitamine C qui sont, qui sont intéressantes et qui peuvent euh, voilà favoriser l'absorption du fer, donc ça, c'est assez intéressant. Un autre minéral qui est assez présent dans les... Dans les produits d'origine animale, c'est le calcium. Alors, il y en a euh, dans les produits laitiers, donc pour les, les personnes qui sont plutôt végétariennes, ben a priori, le, le, la quantité de calcium euh, sera suffisante si vous consommez des, des produits laitiers régulièrement. Et pour les, les personnes qui ont une alimentation euh, exclusivement végétale, il euh, y a du calcium aussi dans les légumes à feuilles vertes euh, comme euh, ben, les choux, les brocolis, euh, le cresson, tout ça. Il y en a dans les fruits séchés, les dates, les figues, etc. Il y en a dans les oléagineux. Euh, voilà. Alors les oléagineux, j'ai l'impression, <rire> j'ai vraiment l'impression qu'ils sont dans Partout, donc euh, j'ai posté, hein, j'ai fait, j'ai fait un petit post sur Instagram là sur bah, les raisons pour toujours avoir des oléagineux euh, sur soi. Et puis il y a quelqu'un qui m'a qui a commenté ah ouais mais comment on fait quand on n'aime pas ça Alors je vous avoue que bah, ils sont assez difficiles à remplacer parce que franchement en termes d'apport de, de, nutritionnel ils sont vraiment au top du top. Enfin je, je vraiment je vous conseille de manger que vous ayez une alimentation végétale ou pas, hein, mais euh, je vous conseille vraiment d'essayer de manger une petite poignée d'oléagineux par jour parce qu'ils sont vraiment top au niveau nutritionnel. Donc les plus riches en calcium, c'est les amandes et les noix du Brésil. On trouve aussi du, du calcium euh, en quantité importante dans les légumineuses, c'est-à-dire bah, le soja, euh, les lentilles, les pois chiches, les haricots secs, etc. Et sinon, il y en a aussi dans les eaux minérales enrichies. C'est-à-dire que si... Alors, le calcium, il est euh, il est plutôt euh, euh, utile pour euh, avoir un squelette solide. Donc, euh, si euh, bah, vous avez tendance à, à avoir des fractures facilement, si vous, s'il y a une ostéroporose qui a été décelé euh, ben c'est important d'avoir un, un apport suffisant en calcium et à ce moment là il euh, y a des eaux minérales enrichies qui sont euh, qui sont intéressantes il y en a aussi dans l'eau du robinet mais en, en, en moindre quantité donc euh, voilà les eaux minérales enrichies en calcium sont euh, sont des apports qui sont assez intéressants ensuite euh, on on va parler aussi euh, de la vitamine d alors la vitamine d elle est présente dans les produits laitiers, donc pour les personnes qui sont végétariennes ou flexitariennes, euh, voilà, vous, avez, vous allez pouvoir avoir un apport en vitamine D. En fait, il y a plusieurs sources de vitamine D, euh, il y a une source alimentaire, donc voilà, les, les produits laitiers en particulier sont, euh, sont assez riches en vitamine D, et il y a euh, une, une source qui est externe, c'est euh, l'exposition au soleil. C'est à dire que, alors, elle va être, elle va couvrir seulement partiellement les besoins, mais euh, prendre 15 minutes de soleil, vous mettez votre visage et vos avant-bras 15 minutes par jour au soleil dès que c'est possible, ça va augmenter votre euh, votre vos, votre couverture en fait euh, en vitamine D qui est aussi favorable pour le squelette, pour le système immunitaire, enfin pour plein de choses et euh, mais voilà, ça va être juste euh, un, un apport partiel. Donc c'est bien de l'apporter aussi par l'alimentation. Euh, sauf que bah, les personnes qui mangent pas de produits laitiers, en fait, il y a très peu d'aliments, il y a euh, un peu les champignons, les shiitake qui 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 ont de la vitamine D mais c'est vraiment euh, c'est 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 pas suffisant enfin à moins de manger des shiitaki tous les jours mais je 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 connais pas beaucoup de personnes euh, qui qui peuvent faire ça donc euh, c'est bien de se supplémenter en hiver en particulier et d'essayer voilà de favoriser euh, bah des activités extérieures etc pour avoir euh, pour pouvoir bénéficier des des des, des rayons du soleil euh, qui va qui qui vont synthétiser en fait de qui vont permettre à l'organisme de synthétiser de la vitamine D Ensuite, il y a la vitamine B12. Alors, la vitamine B12, elle est présente uniquement dans les viandes et poissons. Donc, tous les. Tout, toutes les personnes qui ont une alimentation végétale doivent se supplémenter en vitamine B12. Pour euh, les, les personnes qui sont plutôt flexitariennes, et ben, tout dépend de la fréquence. C'est-à-dire que ben, si vous êtes flex flexitarien et que vous mangez euh, de la viande ou du poisson ou des œufs, euh, euh, une fois par jour, ou euh, tous les deux jours, ou tous les trois jours, bon, c'est pas forcément nécessaire. Si vous en mangez moins que ça, ben, euh, c'est peut-être euh, à voir, quoi. C'est peut-être à voir euh, avec euh, avec, euh, avec votre médecin, ou avec euh, un autre professionnel de santé. Mais ça peut aussi être intéressant de se supplémenter quand même en vitamine B12. Et, euh, et alors, le, le dernier minéral dont on va parler, c'est l'iode. L'iode, euh, elle a un rôle euh, important sur l'organisme et elle, euh, en fait, une carence en iode va avoir des conséquences importantes, en particulier au niveau de la thyroïde. Donc, euh, c'est important et un excès d'iode est pas est pas bon pour l'organisme non plus. Donc, donc c'est bien d'avoir d'essayer d'avoir euh, un, un apport suffisant en iode. Et l'iode, on la trouve dans les poissons et dans les œufs. Donc pour les personnes qui sont végétariennes, en fait, il y a des végétariens qui mangent voilà régulièrement des œufs etc et qui de temps en temps mangent du poisson. Euh, alors souvent c'est pour essayer voilà d'avoir cet apport en iode euh, qui qui est euh, qui est important pour l'organisme. Euh, si jamais vous mangez euh, pas de poisson, pas d'œufs, et eh ben euh, alors il y en a il y a de l'iode un peu dans les algues, mais à moins de de manger des algues très régulièrement euh, bah votre vos besoins risquent de pas être couverts donc là c'est pareil c'est bien de de se supplémenter d'avoir voilà une une complémentation euh, complémentation orale voilà donc euh, bon j'ai fait à peu près le tour alors bon en fait vous voyez c'est c'est possible de pas avoir une alimentation enfin de, de pas être carencé quand on a une alimentation qui est végétarienne a priori c'est assez simple de pas avoir de carence quand on a une alimentation qui est végétalienne euh, bah il y a un peu plus de paramètres à prendre en compte et euh, et pour le coup une supplémentation orale elle est euh, elle est nécessaire donc euh, voilà si si tout ça c'est c'est bien fait il n'y a pas de carence enfin il y a des gens qui qui ont une alimentation végane enfin végétalienne depuis des années euh, et qui font des des examens médicaux régulièrement et qui se rendent compte que ben ils, ils ont pas de carence ils ont enfin voilà ils ont euh, tous les, tous les nutriments qu'il faut euh, en bonne quantité donc euh, donc donc c'est possible euh, après voilà il y a quand même des des paramètres à connaître il y a il y a des voilà il y a pas mal de choses à prendre en compte donc moi je, franchement je vous conseille euh, je, je vous conseille de vous faire accompagner en fait pour euh, si vous passez d'une alimentation omnivore ou flexitarienne à une alimentation végétarienne ou végétalienne, ça peut être bien, franchement, de vous faire accompagner, de vous faire conseiller pour euh, pour adopter les bons réflexes, en fait. Voilà. Par contre, ce que je conseille vraiment fortement, en vrai, à tout le monde, même les omnivores, c'est de faire des examens sanguins régulièrement pour être sûr de ne pas avoir de carences. C'est-à-dire que bah, ce sont des alimentations qui, si elles sont équilibrées, ne provoque pas de carence. Après, euh, ben euh, comme tout le monde, on n'a pas toujours une alimentation qui est parfaitement équilibrée, ce qui est tout à fait normal. Et, euh, et c'est bien, voilà, de faire des, des, des examens réguliers. Alors une prise de sang tous les ans, ça, ça permet déjà de savoir si tout est ok, quoi. Si tout est ok et, euh, et je pense que c'est euh, que c'est important de le faire, voilà, pour votre santé. Voilà, donc euh, bah, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur euh, l'alimentation végétale. Donc, euh, pour résumer un petit peu, il bah, y a plusieurs types d'alimentation végétale. Il y a le flexitarisme qui est plutôt, plutôt un entre-deux, en fait, entre l'alimentation omnivore et l'alimentation végétale. Il y a le végétarisme qui n'exclut que la viande, le poisson et éventuellement les mollusques. Il y a l'alimentation végétale, donc euh, le végétalisme qui exclut tous les produits d'origine animale et, euh, et le véganisme qui en fait est un végétalisme mais euh, euh, qui est voilà euh, élargi à, à la vie en général voilà c'est des choix qui ne sont pas uniquement alimentaires donc les nutriments euh, qui sont qui sont contenus dans, dans les 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 aliments qui sont enlevés dans ce type d'alimentation euh, ils sont tous indispensables pour l'organisme mais euh, on, peut, on peut les retrouver ailleurs, on peut les retrouver ailleurs. Il y a juste la vitamine D qu'il faut essayer d'apporter de, 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 en surplus en hiver pour les, pour les personnes qui sont plutôt végétaliennes. La vitamine B12 qu'il faut apporter en plus toute l'année pour aussi bien les végétariens que les végétaliens. Les flexitariens, bah, c'est un petit peu à voir en fonction de la fréquence de consommation des des déchets animaux et euh, l'iode qu'il faut euh, qu'il faut supplémenter pour les, les végétaliens surtout. Voilà, donc, euh, bah, j'espère que ça vous a appris des choses, que ça vous a plu et euh, et surtout n'hésitez pas euh, à réagir ou euh, à m'envoyer des questions. Enfin voilà, s'il y a des sujets que vous voulez euh, que vous voulez que j'aborde dans dans ce podcast, n'hésitez pas à me le dire. Non seulement, ça me fait plaisir d'avoir vos retours et en plus, euh, bah, ça me permet de d'aiguiller de, un petit peu mieux euh, mon contenu. Voilà. À ce qui vous, ce qui vous parle. Voilà, donc euh, bah, je m'arrête là pour aujourd'hui et puis on se retrouve euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt Merci beaucoup d'avoir écouté Fini ton assiette. Si vous vous posez des questions sur l'alimentation, vous pouvez me les envoyer sur finitonassiette.podcast.gmail.com Si vous voulez échanger sur l'épisode, vous pouvez me trouver sur ma page Instagram leahvillard.diète euh, Si ce podcast vous plaît, vous pouvez le partager pour m'aider à le faire connaître en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. En attendant, je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous.